0: 几笔就能点睛，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？内万十九点 FM 一零一点一，最纯正的山派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。<Yeah! S
1: 2> 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了。因为你错过的不是结尾、yeah yeah
2: yeah。低调，低调<吧>。Come on。作为一个女人，做被最大的追求，不就是自己幸福又认同吗？我还不到三岁，但是我也欣赏。因为那年夜，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下新年雨，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀、啊！我猜的。<笑>
1: 各位好，这里是 FM 一0 1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的十九点到20点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷语。各位好，我是小雷。今天我们在微博上要跟各位朋友也是要简单的互动一下，就是你给大家来讲一讲，你啊一句话说一下，你最瞧不起哪种人？你最瞧不起哪种人？啊，然后如果你觉得你说的不够明晰，你也可以具体来讲一讲为什么。为什么你瞧？你让我最瞧不起，我最瞧不起溜须拍马的人。为什么啊？我就觉得瞎做。啊，比、啊、方说，对吧？你就可以说一下。所以在小雷个人的微博里头，最新微博底下直接留言就可以了。好吧，呃，别的就没有啥了。今天因为这个前头啊，这个、各种的这个片文花呀、啊、啥都堆得太长了，所以这个节目啊就是这个样子，知道吧？反正我是一直觉得咋说呢，就是广告这个东西啊，没有必要长，因为我这个人看广告就是这样。广告打断我听节目、看节目的时间越久，我买这个产品的可能性是越低，对吧
3: ,对吧
1: ？所以我觉得广告上面来讲，干啥啊？你任何在电台上的广告，不要超过十秒。我是小磊，这里是笑声雷语欢乐
0: 有些事寥寥几笔就能变景，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能一会，有些人忙忙碌碌。
2: 一个女人，做被对大的追求，不就是自己幸福有一颗吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心脏。因为男人奶人奶，每天晚上十九点 ，FM、啊、一零一点一，下心言语，你得听一听，哈哈哈哈哈，笑你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。首先非常感谢所有正在西安这样一座城市里面开车的每一个正在听节目的司机，你们都是最有品的。啊，呃，也知也知道有很多人一直听节目听了听了很长时间，也有人到过线下看过小雷在现场的这个糖蒜铺子的演出，所以很多人对我是有了解的，也有人不了解，不了解没有关系啊，只要你愿意了解，你总会了解的，对吧？但是我说过。任何人对你的关心都不会超过十分钟
3: ，啊！
1: 所以，我们不要太在意别人是怎么看你的，知道吧？过好自己。很多人每天，尤其很多现在年轻娃，就是每天就在想着呀，他老说我这个，他老觉得我这个，他老是怎么怎么样啊？你这种娃是注定你长久不了。如果你摆脱不了这一种心态的束缚的话，你没有办法进步和上上升的，知道吧？所以学我。心心有些地方心大，其实我很敏感，但是很多时候我其实心很大。经常有人说小来，你现在节目没有以前好听了，你现在节目怎么怎么怎么样了？小来，你现在我以前整天听，我现在都不听了。包括我经常能听到他们很多人说，哪个什么出租车司机呀，哪个什么司机是我以前整天听小的节目，现在都不听了。给我讲这个事，我一点儿我一点儿都不会觉得说有啥难受呀，或者觉得哎呀，我咋得是现在不行了。第一，我是做这个的。我是专业，啊，一个专业的人不能总听有些时候他们不了解内在情况的人的说句难听话，圈外人的评价不是那么的重要
3: 。
1: 都在改变嘛，对吧？对吧？你不能说我喜欢听杨玉杨钰莹的歌，以前，现在我就不爱听了。为啥？以前就她那么一个青春玉女形象，现在满大街都是玉女。对吧？那广告牌上到处都是玉女造型，所以你现在就杨钰莹能算啥，对不对？那不行了、啊，那你不能说人家杨钰莹唱的那会儿就不甜，对不对？所以我不是在这找理由借口，我在讲的就是想告诉大家这么一个道理啊，就是什么东西都在改变。当你到了某一个阶段的时候，你会开始放掉自己曾经的某一些东西。你看，我以前是做节目，我讲很多的笑话呀，讲很多东西，会逗很多人，但是我觉得不是我。现在开始，到了某个年龄阶段，开始我开始讲自己对于人生的很多探寻和感触。很多人可能都不爱听，觉得啊，你都这样讲着，我不爱听。其实我也在开始筛我的听众，很多喜欢一直听我节目的人，就会成为我忠实的听众。那很多不爱听我节目的人，慢慢就不再听了。而到了我这个年龄凯，开始我也要开始对人生有一些选择，有一些人生我压根都不过，有一些人我压根就不鸟
3: 。<笑>
1: 真的。我就是这样一个人，所以你从电视台到电台啊，你去打听一下，我就是这样啊。很多人传销雷是这个口碑那个口碑的无所谓，对吧？我就是关键的，就是这么几个领导，我沟通好就行了。有些时候啊，人家说艺术这个东西无止境，我不知道我现在所从事的这个东西算不算艺术领域，但是我仍然认为啊，就是不管是做主持人也好，还是站到舞台上做脱口秀的表演也好。他应该都属于艺术的范畴，对吧？都应该是艺术的范畴，而恰恰在西安现如今这个阶段，艺术在老百姓心目当中，在生活当中的这个一个比例，现在占多少呢？比以前高的多了，但相对全国还是很低、
3: 嗯、啊。<笑>大家
1: 目前为止对于所谓艺术的这种追求，可能仅仅现在那种最简单的一些呃满足上。就是，呀，眼睛看的过瘾，耳朵听的过瘾啊，就这种感觉是可能是最多的。其实今天我们想跟大家聊一聊艺术、嗯，啊，聊一聊艺术，就是我觉得我对艺术的一些看法。我首先我是给大家讲一下，我是一个没有受过什么艺术教育的人
3: ，<笑>
1: 但是这么些年下来，我我我也是一直在接触所谓艺术这一些东西，啊，所以我觉得。自己有时候还还挺伟大的啊！我虽然我这辈子我估计我成不了艺术家了，但是，我一直在艺术的门口徘徊，也算是个艺术的贼娃子嘛，<的>对不对
3: ？
1: <笑>很多人说艺术有什么用？很多娃们报考艺术生，很多家里人就会说你有病，考个我艺术我东西
3: 差，<的>啊？<笑>你
1: 考我东西能干啥？啊？出去拍电影嘛？男娃拍电影当个小白脸嘛，啊，女娃拍电影人家潜规则嘛，你、
3: 嗯、看,看、嗯，
1: 都是误解，对吧？你说艺术有什么什么用？就跟你问别人，哎，你这天天喝酒，为啥你整天喝酒？你为啥整天抽烟？这个东西就是性质是一样的。你问这种东西
3: ，
1: 其实很长时间啊，你会发现，就是艺术在呃中国，其实它是一个。没有太多，就是咋说，茶余饭后就可有可无的。那、呃、你想嘛，你想嘛，在这个街头，对吧？你看现在，咱们现在其实很熟悉，你会发现，家长教孩子，啊、呃，更多是在哪儿？课本儿，你打开，学习。孩子的时间表上，我们小学、中学很多时候课程表上，首先能去掉的课，跟艺术相关的课。跟文艺体育相关的课
3: ，哎，
1: 我们上初中上到最后，上小学上到最后，复习的课只有两门课，语文和数学。结果这两样东西在如今，一个东西成了我在天天在家跟媳妇吵架专用的利器，就是语文；另外一个就是用来数台里面的工资给我发的到底错了没有，就是数学。而实际上，只学会这两个东西，对我们来讲，其实差很多，啊，以前你看跟升学考试没关的东西，从从从课表里都被拿走了，没有艺术，没有艺术，没有游戏，没有交友，没有自由，啊，没有。但是，其实你知道，影响这个人一生最大的幸福的，绝对不是考卷上老师拿红笔写的一百分、九十八分、优、甲，不是这些，绝对不是这些。我以前也考过一百。我以前也得过甲，也得过优，在那个时候，在班里面拿到那个甲之后很骄傲。现在说实话，你给我叠上一吨的那个卷子，写着甲，我根本就笑不出来，我觉得我疯了，<笑>对吧？嗯，嗯就是影响人啊，这一辈子我觉得幸福最重要的东西，就是、你没有让孩子学。没有让孩子学会那些东西，就是能影响他幸福的东西，让我、啊、学了很多大量的没有用的东西。那当然了，对于很多家长来讲，可能就觉得他能让孩子获得家长所说的希望的人生。
3: 嗯、啊，其
1: 实很多家长其实在变相的在毁掉一个孩子的一生。当然我是不会提醒的，因为我经常在身边会看到的，我根本不会提醒，因为那样你们毁掉你们娃的人生，这样我娃就有更好的人生
3: 了，对吧？啊
1: ，我是、嗯、绝对不会提醒的，绝对不会提醒的。就像我前段时间说我车让一个十五岁的骑摩托的娃撞了之后，家里人的反应竟然是先过来怨我们，而不是先说他娃骑摩托车而且把车头抬起来危险驾驶，啊，这么多天不回家，没有先训娃，当着我们的面把我们的车撞了，第一件事情是先过来跟我喊：“你为啥这么开车？你把娃撞了，你们看看。”我媳妇说：“他们怎么这样子？”我告诉他千万不要去教育他的娃，咱们没有义务教育人家的娃，就让他爸这样，啊，就让他爸这样，社会自然会教育的，政府会教育的。”哎，我们也是去过监狱演出的，<笑>对吧？那总要有一些娃成为未来社会的栋梁，同样总要有一些娃成为沦为社会的底层。这先是现实问题，这先是现实问题。你们不要认为每个人每个人教育的娃，最后娃挤出来都能成为社会的金字塔的顶端，金字塔就那么个尖儿，你咋撅不咋撅，对不对？所以娃们其实，在艺术方面的造诣的东西，其实非常少，感受的东西非常少。从小背的都是九九乘法表啊，背的元素周期表啊，童年各种，要不都是造焦啊。那那其实那不太能理解这种造焦啊，焦啥嘛，对不对？赢到气泡线，最后一定输在终点站
3: 。我跟你讲，
1: 娃<笑>的感性素质，现在所有去做教育的人根本不会考虑这个。现在的教育基本上都是以分来论成败。就跟现在所有人谈东西都是以小雷你成功不成功？我如果现在加上身家有个几百万，因为我现做的这个事情挣了钱了，所有人会认为我成功。那这个东西其实衡量标准如果这么单一的话，那证明这个社会现在，我觉得仍然不是一个特别特别在观念和价值观上健全的一个足够完善的社会体制
3: ，哎、<呦>明白吧？哎、<呦><笑>体
1: 验幸福。同样需要素质，很多人他不懂啥叫素质。他爸他妈对他好，那娃根本就不懂。我爸我妈对我好，我感受不到幸福，啊！物质水平提高，人也不一定能感受到幸福。所以这就是我今天想跟大家讲，就是艺术，到底在对于孩子这一生当中有啥有用的东西？咱们结束广告，回来之后
0: 笑声雷雨。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清。
2: 最大的追求不就是积极幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为的那爷爷，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小生雷玉。今天跟大家聊聊艺术啊，听着听着很扯、啊、这句话，对吧？呃，其实我是一个对艺术方面没有太多领悟力的人啊，没有太多领悟力的人。但是，我接触了这么长时间，我其实是发现艺术，其实在，在尤其在孩子的这成长过程当中，一定不能少，一定不能少。其实咱们不说别的啊，咱不说国外，就拿。中国来看，现在北上广很多地方的家长其实对于孩子的艺术方面的培养，大于现在在学校里投入的培养，非常重视。现在现在很多家长也知道说，一定啊女娃要让娃弹个钢琴，要让娃去学个跳舞，这样就算娃今后端盘子也是有气质的。要一个有气质的端盘子的干什
3: 么
1: ？对不对？那那,那能怎么样？对吧这奇了怪了，来着
3: ，
1: 对吧？是哎，老板，你的鱼香肉丝，你是踩着那个踮着脚尖芭蕾舞的造型是
3: <吧>
1: 所以我想说，就是，呃，就是刚才说了一个叫“感性素质”的这个名词。啊，就希望大家，呃，可以去百度一下这个词。这个词大概意思就是这样说，如果一个人想要拥有幸福的能力，首先很重要的一点是他要，他要更加细腻、敏感和丰富。说白了，咱老沈，相对而言，其实在这方面相对而言比较粗糙。哎，啊，你骂我，我也要说比较粗糙。确实是，确实是<笑>，上面演天鹅湖。呀，你演这
3: 啥
1: 嘛？哎，上面唱歌剧《图兰朵》对吧？啊，底下人，吃你完了，这叫啥
3: 呀？所
1: 以，为啥很多人现在有钱了？很多现在先我之前举个例子，很多现在先人有钱了啊，靠这个拉土车给你弄的挣的钱的，靠卖面、卖胡辣汤挣上钱的，哎，靠给娃呃上报报班什么挣上钱的。啊，还有靠其他乱七八糟各种方式，反正你挣上钱了，但是永远不觉得自己幸福，就是因为感性素质比较低，感性素质低，其实有一点就是他的所谓的从小他的关于在艺术方面的这种启蒙，其实还是会比较低，物质水平提高，但是他没有文化艺术体验能力的时候，你就会发现这个人的身上会出现很多很多原来没有的社会问题。一个人如果有品位。有艺术的品味，有感性的素质很高的话，这个人有钱，他会选择拿出钱来，比方说到一些，看一些高大上的画展，到世界各地去做更多的一些学习和艺术的接触，他会对着卢浮宫的这个这个各种油画感叹不已，说怎么能画的这么美？咱很多人去玩就是
4: 耶，到、yeah, 是，
1: <笑>对吧？这。这就是，而且你知道很多现在有钱的，他没有艺术方面的造诣。那所谓的咱经常会说叫土大款，土大款，家暴，大媳妇儿，酗酒、啊，豪饮，一去外头夜店一买买几十瓶，皇家礼炮，所有人给你端着，他都觉得好看。真的有那种、啊、我见过那种土锤。嗯啊、你们有时候到到外头夜店消费场所去逛逛的话，你们经常能看到一些土锤，他生怕别人不知道他有钱，他一定要用那种方式弄上几十瓶子酒，开几十瓶子 XO， 开上几十瓶子黑方红方那种乱俗勾兑假洋酒啊
3: ，
1: 然后让几十个服务生啊擦冒着火光围着他 Happy Birthday， 好像多少个人同时给他端蛋糕，然后吃完之后他都要去死了一样。啊。吸毒，啊，吸毒！你现在听节目的人，现在正在听我讲话的人，你抱不起有吸毒的。赌<笑>博那就更不用说了，关起门来，对吧？赌啥的都有，红桃四挖坑，哎，对吧？都有，咋赌的都有，哎、啊，所以有钱了就玩这些东西，为啥？其实生命这个东西，你会发现它特别公平。它是一个常熟，生命的总量是个常熟，你不在这个地方花时间，啊，你说在那个地方花时间？你不把你所有的这些东西花到这个地方，你就一定会花到另外一个地方，对吧？你不在家陪媳妇儿，你就要在外头陪别人媳妇儿。<笑><笑>那不长庄稼就长草嘛，就这个道理，你明白吗？<笑><笑>所以我一直说，艺术素质这一块非常重要，非常重要。啊，这那很多人可能都会说，你看我现在连幸福生活，我连这个基本的物质条件我还没有呢，你还跟我谈幸福生活怎么感受？啊，苟且我还没有苟且出来，你还跟我谈诗跟远方？嗯
3: 、
1: 咱说一些比较功利的东西啊，功利的东西。感、啊、性素质，所谓艺术教育这个东西，它到底有什么用？你看，大家现在所谓的成功是啥？发财，升官发财嘛。那咱们就讲讲发财，这个东西一点都不俗。咱们讲讲发财啊，不要怕俗。你看，过去，过去，咱中国内地的国货跟外头进口货有差，有啥差别？咱的产品难看，工艺比较糙啊，使用习惯吧也都比较反人类的那种，对吧？<笑>所以从从哲学的高度看，本质就是感性的素质比较低。所以你看，很多时候很多人喜欢买进口的东西。啊，国产的不愿意买，当然这两年好多了。我说的是之前啊，进口汽车、国产汽车，国产汽车什么材料用的不行啊，功能不人性化，各种东西都不好。产品的品质其实你看两种东西构成，第一个是功能性的质量，解决实用问题。杯子能把水喝到嘴里，不是漏的，就证明这就是可以了
3: 。<笑>
1: 那怎么样？杯子有五花八门、各种各样的杯子。餐员儿也能喝啤酒，高脚杯、扎啤杯也能喝啤酒，你用哪、那个？<笑>所以一个产品的品质，它一定是实用性和它的审美相加到一起，这才是一个产品最好的东西。很多人没有意识到这一点。哎呀，我这能吃到嘴里就对了，啊，就可以了。啊，这很多人就是这样。所以你看，咱现在很多的产品换代、换代、换代、换代，但是没有升级，啊，不停的换代，它不升级。啊，所以这就是，这就是问题。你看苹果手机啊，为啥它能现在征服世界？苹果的这个核心竞争力，它有一点非常厉害，就是它把，它把所谓的技术变成了艺术。哇，这个东西太要命了！技术变成艺术，产品变成作品，所以它核心竞争力是一种很感性的一种智慧。你我不知道大家有没有这种感受啊？反正我一直这样理解，就是乔布斯死了之后，苹果就没有那么苹果了。<笑>布斯如果活着，真的，苹果六的天线也不会那么丑
3: 。
1: 乔布斯如果活着，苹果七的摄像头也不会那么高。苹果的摄像头到现在为止都是突出在外头，就跟就跟一个人的眼睛得了假康在外头突着一样。哪<笑>一个手机可以做到摄像头嵌到手机里头，完全不突出来？三星。只有三星可以，苹果要买三星的专利，苹三星哎不卖，嗯、哎。嗯、所以你看苹果到现在为止，它它它没有办法把漂亮和实用性做好。它实用性摄像头已经几千万像素很牛了，但是突到外头丑成狗了，嗯、对吧？你不知道，以为摄像头让蚊子给叮了。嗯所以跟各位讲，所谓的艺术或者是艺术到底有什么样的方？你看拿人来讲，你缺少艺术教育的人，啊，有的老板你看开餐馆，越开越亏，到死都不知道为啥。很简单，你门口两个门迎啊，或者门口摆的雕像、墙上挂的画啊，真的丑。<笑>咱经常有一些餐馆啊、餐厅啊啥，经常说小雷来吃个饭。好像有的我餐厅真的，你们自己好好。老板没有审美，老板没有艺术那种情怀啊，真的出来的东西又糙又丑又难看，他还自己觉得很美好。就<笑>，咱见到的说白了，就是在美的这个问题上他们是糊弄，<笑>
3: 知道吧、啊？
1: <笑>所以艺术能培养我们很多的感性素质，希望大家能够引发思考吧。咱们结束广告，回来之后来互
2: 动。人这辈子最大的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为我的爷爷每天晚上十九点 FM、啊、一人一点一下心言语，你得听一听，哈哈哈哈哈！谢你呀，我猜的。<笑>
3: 啊、
1: 最后时间我们来跟各位朋友来互动一下，看一看各位在微博上都会发那些比较有意思的留言。呃嗯、这个说一句话，说说你瞧不起那种人，为什么？看一看这个，郭迈瑞说：“家人家个微信，就喜欢说谁谁谁都和他是朋友。其实人家跟他就是认识而已了。其实连他都不记得清楚
3: 。
1: 确实啊，这个怎么讲啊？就是这个很多人现在加了微信的这种，真的是泛泛之交、烂烂之交
3: 。<笑>
1: 而且现在很多人喜欢这个自来熟掏金、套近乎，跟你擦肩而过、见过一次，哎，我跟那个谁认得。”俺我俩关系很好
3: ，
1: 嗯、所以如果有人说，哎呀，我跟小雷熟得很，我俩关系很好，你记住千万不要相信这句鬼话，这绝对是一句鬼话，啊，因为我跟谁关系都不好
3: ，
1: 哎，我跟小雷小磊是伙计，你放心，我没有伙计。嗯嗯讲这个话的越是说，我跟他关系好的很，我跟你讲，俺俩关系特别好。我跟你说，记住，你就知道俺俩有多远
3: 了
1: 。<笑>啊，红星闪闪说，不讲诚信的人，为什么你懂？那诚信这个东西，那所有人好像都挺瞧不起的，对吧？那诚信分很多种啊，啊。对吧？又又，邓丽君唱了一首歌啊。你说过两天来看我，那一走就是一年多。那<笑>、啊、这这这唱了一首又管诚信的一首歌曲啊。这个时候，我最瞧不起的是自己没本事还没事乱嚷嚷的人，对老妈嚷嚷，对媳妇嚷嚷。哎<笑>、啊，我、呃、佩服你这种执行能力啊。<笑>但是就是不改，对吧？苹果写到说，我最瞧不起比我聪明的，但好像没有啊。一般聪明人不会说这种话，你放心。九、啊、爷<笑>说，我最瞧不起的是，呃，听媳妇儿话的，对自己爸妈不孝顺，但对媳妇儿爸妈那叫一个好。那就是你就说这种男的，对吧？嗯、呃，这样的人有很多，这样的人很多啊，确实是在婚姻当中就失掉了自己基本的一个底线和原则的人啊。但是说心里话，人家家过日子，咱没有啥瞧起瞧不起的资格，对吧？小爷<笑>说不敢瞧不起别人，只会瞧不起不努力的自己。哎，这个话有道理啊！回想一下我们自己，包括我说经常想我自己，我说我到底现在努力了多少？想想我真是真的没有努力，我一定要努力。等我吃了这把鸡之后，我一定要努力。<笑>最近连续吃鸡，哎呀，都觉得这个真的要努力
3: 。呃、嗯，奥
1: 威尔说：“瞧不起吃肉夹馍、凉皮、冰峰，背着我，希望另外一个人。”说的什么意思？嗯<笑>八月的青蛇没有看不起那种人，当然坏人除外。每个人都有自己的生活方式，做好自己就好了，何必去看不起他人的人生？很多时候，我们看不起或者鄙视的那些人，也同样在看不起我们。对了，你说到骨骨子里了，这是精髓所在。你还瞧不起别人？你、啊、别人谁也瞧不起你，对吧？我们觉得这个世界上哈怂小人怎么这么多？在别人的眼睛里，我、啊、们何尝不是那个哈怂，或者是那个小人？嗯、呃，这个牙龈说说自己有过睡过多少个女朋友，并且引以为豪，反感到极点。啊，这种属于是畜生级的，对吧
3: ？
1: 我、嗯、确实是，我确实是非常厌恶这种男的。上来以后说，我、嗯、昨天怎么怎么，我、嗯、前两天怎怎么，我一共啊怎么过多少，怎么怎么怎么地的，确实让人尤其是年龄大了还是这种样子，就让人觉得很恶心。这样的人一定是远离，一定是远离。这种人智商情商双低，啊，而且我、嗯、估计各方面都低。嗯小乔说：“说别人坏话的人，我最瞧不起。高中跟一个朋友吵架了，然后他在我们共同认识的人面前说我坏话，搞得很多人都对我有偏见。最后是一个同学告诉我，我才知道。高考完之后，他想找我和好，我直接没有理他。这种人太害怕了。唉，现在你才碰到一个，今后很有可能会碰到更多，而这些人会比这个同学更厉害，不会找你和好，因为他从来就跟你没有坏过。”沾水面说哥、啊，我、嗯啊、瞧不起、呃，当然是领导了嘛，那还用说？哎，你呀、啊，有时候啊，嗯，不要老是站到你的角度去看所谓的领导层的一些东西。你要知道，你去做一个领导，你可能未必连人家领导的九牛一毛都做不了。小乌龟说，我最瞧瞧不起那种极其没有礼貌、没有家教、不懂尊重二字的小人，那不是。小人那是泼皮，是吧<家>？嗯、啊，还有那种是我最瞧不起脚踩两只船的人，因为那被骗了还跟个瓜怂一样相信，啊，哼，最瞧不起打女人的人，那女人打女人呢？人<家>啊，还有人我最瞧不起老板的裙带关系，没有本事还要装得很牛，还有那种以自己的要求去要求别人的人。我跟你讲，其实每个人内心当中啊，都有这种，都会有这种自己的一个所谓瞧不起的这种一个一个链条。其实我们也是在这样一个鄙视链当中的一环，谁都不会是最高级别的。啊、呃，这个强手说的都很好，我最瞧不起就是瞧不起别人的人。<笑>好了，今天笑声的雨就到这儿，跟各位说再见。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目。咱们明天晚上不见不散，拜拜
4: 。去上班发一发呆需要再坚强一点。我真的没时间，没时间吃一顿早餐。我没时间，没时间去锻炼锻炼。我没时间，没时间逛一逛商店。我没时间，没时间真的没有时间。我没时间，没时间谈一谈恋爱。我没时间，没时间。时间，我有一点烦，为什么总是没有时间
3: ？我越来越怀念从前，无忧无。